0: 大家好，我是年年。那我们今天要继续来聊关于拒绝的话题喽。那我们还是要再次请我们的两位心理师跟
2: 社工师来跟我们做自我介绍。好，大家好，我是桃园市学生辅导咨商中心的社工，我是小陈
1: 。大家好，我是桃园市
2: 学生辅导咨商中心的心理
1: 师，我是玉茹
0: 。OK， 欢迎两位。那呃，我想要接续上次我们的话题，就是上次我们在最后的时候。小陈这边有提到，就是关于拒学症的部分。那我想这个部分也是比较多家长比较没有那么熟悉的地方。那就是我我想要问的事情是说，哦，关于拒学症是一个什么样的一个状况？那、啊、他需要看医生吗？那通常之后会是怎么处理？这样
2: ？嗯，其实我觉得在精神医学上，巨血症当然有它一个定义跟解释啦。那、嗯、我我毕毕竟不是医疗人员哈，我这边就不对他疾病的定义多做解释，只是在我的实务经验上，嗯、呃，基本上如果孩子在刚我提到的，就是说身心的反应。蛮多的，然后我们又排除了一些内外科疾病啊这些影响，然后但是孩子又有很多很多的身体抱怨，或是说他平常谈到要上学，他就会很多的阻抗啊，他会有很高的焦虑感，甚至很多情绪的反应，有小孩甚至到呼吸困难啊， oh. 大哭啊、哭闹等等。我觉得到了这些严重影响他的生活功能那些症状，我都会实务上都比较建议说，可以到儿童的身心科去做一些评估，跟医生讨论是不是有需要做一些治疗这样子。那
0: 通常治疗之后就会都要吃药吗？
2: 嗯，我自己觉得用药的部分啊，其实我的工作经验很多家长会对用药很谨慎啦、啊。那因为孩子很小，嗯、那有些家长就会担心说，呃，用药会不会影响孩子的发展啊？身心的发展会不会影响发育啊？长高、嗯、会,会成瘾啊？<长高 S 1> 以后会不会不吃就没办法控制情绪啊？嗯、等等。嗯、那我自己会觉得是说，其实，在医生他其实都是专业的嘛，他会对孩子的一些呃，包含他的身心的状况、他的体重、嗯、他的身体的状状况去给药。嗯、而且，其实，在孩子，其实我的经验。医生也是很少会用到一些很重的、严重影响身体的一些药物。对，嗯、那可是因为孩子有一些他的焦虑，甚至有孩子会因为他的那个压力太高，他会有些忧郁的状况。那其实他会影响我们身体里面像一些血清素啊等等的。他的情绪很高的时候，其实没有用一些药物来帮忙。孩子有时候我们靠一些我们咨商或辅导或是家长的陪伴，他不见得下得来。所以有的时候，我觉得药物的一些使用会是必要的啦。
0: 嗯，<对>所以有的时候有一些呃生理的症状出来的时候，其实很难做后续。我们可能想要陪伴啊，或者是互动跟对话这些事情。嗯，嗯那呃他们用药之后就都好了吗？就可以好好去学校吗？嗯
1: ，其实呃我们这边。建议用药的部分也会在于说，其实医师是专业的，他会评估。那其实有些家长会担心说，会不会医师说一向很鼓励孩子吃药？但我自己的食物经验是，反而医生是偏保守的。嗯， oh. 对。那如果医生真的会建议用药的话，也是像刚刚小陈提到的，我们在他的一些呃症状的反应先帮他缓解，例如说他真的是焦虑到，有些孩子会说。我觉得我没办法控制自己，我受不了这个状态，然后我哭泣不止，或者是我呼吸不过来。那其实孩子在这个状态下，我们要去跟他做。任何的亲师沟通、因应对策略讨论，其实进不去的。嗯、对，所以刚刚会提到说，如果医师是呃有建议用药的话，嗯、呃，我们就是在缓解焦虑的部分。那后面我们等一下也会再提到说，那当他症状比较缓解，他比较可以听进我们讲的一些内容的话，那策略我们就会放在后面。嗯
0: ，对。那我蛮好奇，如果今天医生说我的小朋友要吃药，那药物大概有哪哪些类型，或者是我要怎么跟？医生讨论说：“哎、欸，我的孩子到底要用到多少样的药物，或者是什么时候要吃药？我要怎么跟医生讨论会比较好啊？”嗯
2: ，我这边是呃，会希望大家先有一个观念，就是说拒学症这个孩子用拒学的行为来展现他的一些心理的状态啦。那所以我们通常像医生给药物都是处理他的症状，就像我们有时候我们会喘，医生会给你一些处理喘的，或者处理咳嗽等等，嗯、他会针对这个症状上来的症状去做一些处理。所以我比较不会认为说。哦，我们好像拒学症，或者呃，我们觉得他有拒学的问题，他吃了药就会药到病除，就不会有这个问题。<笑>嗯、我自己觉得食物上也不是这样，他其实会有一些药物的处理跟一些非药物的处理。那也许我们等一下可以多聊聊非药物的处理。嗯、那再说用药部分，我觉得在我们的习惯是，好像大家会觉得医生很权威，嗯，像医生给了药，建议我用量，我就是这样子用。嗯，可是当然，我觉得家长自己有些内在的担心啊。那我会比较建议说，如果我们已经有到了医院去做一些诊疗跟评估。其实家长可以在利用回诊的时间，帮你在学校这边收集到的资讯，还有在家里面的观察，还有孩子已经用药之后的表现，去跟医生讨论，可以不用呃太担心去问医生这个药是什么药，因为有些药，像我们知道有些血清素的药，它处理忧郁的一些状况的，嗯、它可能不是马上吃马上见效，哦、所以有家长会感觉说，哎，他吃的没有比较好。还是每天这样。<笑>那我们建议说，可以问问医生，有的药可能要吃到一周、两周开始有药效。那我们会依照孩子在食物上的表现，他的行为状态，然后跟医生回馈了以后，医生来帮你做一些调整。那也会问一下孩子的感受，所以我觉得可能比较鼓励家长是说，我们问问孩子吃完有没有不舒服，然后说有些孩子年纪太小，我们可以从日常生活里面去观察，例如说会不会吃得少、睡得少、睡得不好，嗯，然后学校有没有一个具体的表现，因为医生他也不是神仙嘛，他没办法。安纯想说哦 ，OK， 那我要增加几米。你这样子，我觉得不太可能，所以我觉得可能是要让医生能够有一个我们家长跟学校的回馈，然后依照孩子自己能够表达的状态去帮他做一些药物的调整，因为有些药它是可以马上停，对，有些药要慢慢的停，所以我觉得这个在回诊的时候都蛮需要跟医生做讨论这样子，嗯，因为我
0: 知道有些精神科的药物是确实就是如果开始服用就要一定要服用一段时间，也不可以服服停停服服停停，因为他们可能会有什么一线药。五二药物的一些一些关联，这样對對對那就像呃，我觉得我蛮同意，就是小陈这边讲，就是直接跟医生做讨论了，因为其实有什么疑虑，那而且毕竟要用药的是你家的小孩，是<的>那直接做讨论，我觉得医生可以做比较详细的说明，然后你们也可以讨论说，哎、欸，之后的计划是什么，也给医生做一些反馈。<對>那除了用药以外啊，那相信有很多的孩子，大部分的孩子应该都是不需要用到药物的啦。嗯、所以想要跟两位来讨论一下，就是那如果家长啊碰到孩子有拒绝的情形，那去给医生专业的评估也，也也是说，哎、欸，他其实没有生理上的状况，也不需要吃药。那家长应该要怎么应应跟面对孩子这样的状况会比较好？嗯
1: ，那首先我们会想要从呃亲子关系的经营跟建立去谈起。嗯，就是说，嗯、呃。我们其实平常就可以很注意孩子怎么去叙述学校生活，例如说跟他怎么叙述他跟同学的关系、跟老师的关系，或者是他对各个科目他现在学习的感受。那其实我们蛮建议说，呃，其实家长在姿态的一些调整，就是说，如果我们想要跟孩子聊一些平常生活，呃，常,常有些家长可能会说，啊，孩子就不讲啊，就问了就说<笑>不知道，还好。还好没没什么，那呃，我们可能就會觉得哦，我问啦，是他都不讲，就是其实这个过程会有点像是我们觉得孩子有义务报告，或者他一定得讲什么内容。嗯、那我我这边会建议是比较双向的关系，就像。呃，我们希望孩子跟我们分享的生活，那家长会不会也适度的跟孩子分享他自己的生活？不一定要工作的 detail， 但是可以是，诶、欸，今天经过哪边，最近发生什么有趣的事情等等的。就是家长好像也是一个示范，说我怎么分享我的生活，嗯、那孩子他会知道说，诶、欸，原来每天可能我们家固定会有一个二三十分钟是我们比较谈心聊天的时间，那孩子可能会慢慢的。嗯，习惯、呃、我们有这样子的互动过程。嗯，那如果真的遇到说啊，孩子真的一直讲没事、还好等等的话，就是可能家长也可以留意孩子有兴趣的是什么。嗯，其实从他有兴趣的，不管是现在 YouTuber 啊，或者是嗯、呃、小学之间很<笑>很流行的一些抖音的内容，其实。从那个切入，其实孩子呃会,會比較对他们比较哎、欸、觉得哎、欸、你你有了解我们呢，然后没有那么有代沟的感觉，距
0: 离没那么远。对
1: 对对，
0: 我觉得双向的那个沟通蛮重要的。就是我在想，有的时候家长其实也不不见得那么懂得如何分享。就是当我们自己都不知道怎么分享，嗯、你要叫孩子分享，其实也是蛮困难的，因为他毕竟要跟我们学嘛。嗯
2: ，对，嗯。对我就像刚,刚玉茹提到，就是说在亲子关系啊，其实我们在处理一些拒绝的孩子的介入啊，我自己觉得像我们刚前面一集有提到，因为他的原因很复杂。所以其实他介入的方式一定是很多元的，嗯，像我们其实在前一集有提到，孩子会因为个人的因素、家庭的因素，还有在学校环境的这些因素。所以我觉得，通常我们如果孩子马上出现拒绝，我们了解他发生什么事，一定是最最前面的一件事情嘛。对，因为我们要先可能猜测一些原因之后，才在想我们要怎么做调整。嗯，那我觉得刚建立关系是一个，那我觉得家长的态度可能某种程度要先做好个心理准备，就是说，不论我们问到什么。或者说，我们去问孩子拒绝这件事情的时候，一定要不要先责怪他， oh. 然后不要马上要用一些高压的方式，例如说马上逼他去啊，嗯、或等等。因为如果你在一开始关心跟介入的时候，都是这种比较责备的。这种态度的时候，你在后面真的找到原因要去介入的时候，不见得这么容易，你会增加后面在处理问题的困难度啦。因为孩
0: 子也不有点不敢讲
2: ，对，这是第一个。那在就是说，在学校里面，当我们问到问题的时候，我觉得开始要跟学校去做一些沟通，嗯，有没有哪些因素是在学校里面的？发生的那我们怎么可以跟孩子的导师或学校其他的系统去做讨论？学校里面有没有可能可以给孩子一些支持？这样子，嗯，对对对，我觉得这是一个。那刚好提到就是说，我觉得要做双向分享，某种程度家长有个态度，就是说我们要先知道孩子是独立的，嗯。独立的个体这件事情，就是他本来不管他年纪多小，都不是我们问他就得回答这件事情。<笑>就是说，我们呃，其实双向他其实就是说，我去问他你今天怎么样，他可能说还好，不知道，没事，就这样。其实家长的也可以从你自己这边开始讲，你想说哦，我今天上班怎么样怎么样？嗯、我刚刚说就练习这件事情，是因为我们好像就觉得孩子，我们会管教他，我们有义务跟责任要去督促他，可是我们好像没有觉得我们也可以跟孩子分享，我们是两个人在同一个家庭里面要做一些互动，嗯。你跟你的室友，你不会觉得说，我问我室友今天怎么样，他就一定要告诉我嘛？是。可是你跟你的孩子，你会觉得说，妈妈问你，竟然敢沉默，嗯、就是我觉得我某种程度，你要先从这个你们的姿态上，那孩子才会觉得说，我们真的有一个平等的空间。嗯、那再就是说，我觉得要释放一个讯息是说。因为我觉得孩子有时候提出来的问题，像我的经验，有时候大家都知道嘛，幼稚园啊，国小的小孩都会把老师的话当圣旨嘛。对。然后会觉得说妈妈不可以诋毁我学校的老师，<笑>或是我在学校发生的事情，我比较怕跟家长讲，说家长就跑去学校跟老师讲。因为我們很多家长一定都会说，你发生什么事，你跟妈妈说，妈妈会跟老师讲，然后叫老师处理。嗯、其实大家想一下，嗯、就是孩子在学校这个环境，家长不可能二十四小时、八<對>小时都贴在他身边，所以小孩也会去。考量说，我跟妈妈讲，跟爸爸讲之后，后果会是什么？老师
0: 会怎么看我？
2: 对我会不会是一个很奇怪的人？会不会像告老师的状？所以其实我觉得，在食物上，如果他的因素比较多是跟老师之间的，或者跟同学之间的时候，小孩会更难启齿。所
0: 以同学也会对不对？就会感觉<对>啊我，我在讲同学坏话是
2: 。对，或者说你讲了之后，假设你今天有遇到霸凌的问题，你会考虑说，我如果跟家里讲我被霸凌，那我回到那个场景，大家真的可以处理好吗？如果处理不好，我是不是要自己面对？我觉得小孩也会有很高的焦虑，在于说我讲出来之后的后果，我讲出来之后会怎么处理。所以，我觉得如果呃，家长或是老师们可以知道說，说孩子其实要告诉我们很多事情的时候，他也有很多的考量，很多的考量，考量嗯、并不是他不想说，嗯、或是说他真的是因为年纪太小讲不出来。我觉得我们要相信孩子，其实他有自己的一些考量。我们的用意是要能够知道孩子他怎么想这些事情，嗯、而不是只是说发生了什么事，因为他并不是一个。很直接的因果关系啦，嗯、就是孩子有经过一个思考，产出了一个行为去因应这件事。<笑>那我们可能是要知道说他的那个过程是怎么跑的。那如果他是因为想的过程太僵化了，嗯、很固执的一些思考，他认定就是这样，我们可以帮他扩充他想事情的方式。可如果是他真的实际上有一些在现场需要调整的，我们家长需要比较强力的去跟学校做沟通或介入的，我觉得我们可以跟孩子一起讨论怎么跟
0: 学校一起沟通。对对对，我觉得让孩
2: 子能够决定，然后我们家长是比较支持的态度，不然我觉得小孩真的很慌张，怕家长马上就做一些介入之后后果他要承担。嗯、我觉得食物上会有这样的问题。我
0: 觉得跟孩子讨论。怎么跟学校互动，或怎么跟老师说？我觉得这也是蛮好的，因为最起码孩子知道有一个底說，说、嗯、哦，爸爸妈妈要怎么跟老师说？那我可能要面对到的情形，就像刚刚小恒讲，就是、嗯、孩子都很焦虑，说、欸、哎，家长怎么跟老师讲啊？这样怎么跟呃老师说？哎、欸，同学怎么欺负他、啊？<對>我觉得如果孩子是知道怎么处理，他可能会有多一些些的预备跟安全感。嗯、然后前面讲那个独立啊，我觉得如果我是家长啦，我如果知道孩子能够真的。认知到孩子是独立的个体的时候，我觉得，当我们面临到孩子不愿意讲自己事情的时候，我们好像就会情绪会比较荡下来，嗯，嗯就比较不会那么急，想说，哎、欸，那我到底应该怎么办？嗯嗯嗯。然后那，但是真的孩子，如果孩子不愿意讲的时候，我们应该要怎么办呢、啊？因为家长还是会担心呢、啊，就想说，你看我们刚刚要找原因嘛，然后找完原因，然后我们可以跟学校沟通，但是我就是找不到原因呢、啊，他就是不跟我说。那我应该要怎么做？嗯
2: ，我自己觉得在家长这边呢、啊，嗯，我通常还是我觉得拒绝这件事是非常困难，因为我刚刚提到说他的问题很多元，所以他不见得是说，我觉得家长要先撇除一件事情，就是说我们要先稳定自己的情绪是一个，嗯、就是说，因为我觉得我们刚刚提到的很焦虑的家长，或者说直接甚至到了处罚的家长，他其实是负责任的家长。他是把孩子视为己任啊，嗯嗯、就是孩子的所有在这个阶段，他所有的一些历程都是我父母的责任，嗯、因为他够负责，所以他其实才会有这么多的作为，而这些作为也有可能会让他自己很挫败、很灰心。这样，那我觉得我们在讲怎么做之前，可能家长要先想一件事情，就是说我们不可能是完美的家长，嗯、我们不可能是一百分，然后让小孩在我们真空的保护下，一切都是非常好的。这件事情要先。那我们讲放下嘛，就是你要先讲，说你不可能把孩子，<笑>就像我常常会开玩笑说，我连他出生之后他为什么会拉肚子，为什么喝这个奶不行，喝这个奶不行，我们家长级都没有办法决定嘛，是，所以就是说孩子有些他的适应的过程，我们真的只能从旁陪伴。然后我觉得做够好的父母比当完美的父母来的重要。嗯，那够好就是说我今天比明天好。下一刻比这一刻好，就已经够了啦。嗯、这件事情，然后再来就是说，我觉得，嗯、呃，要让孩子知道说，我们不见得能够解决他现在碰到所有的问题，嗯，因为我们大人也有很多我们不可能完全解决的问题，
0: 对，对，<笑>就是
2: 说，让孩子知道说，但是我们可以有讨论的空间，嗯嗯、然后你讲出来的所有的话，我是不会否定你，然后也不会去评价你这件事情。像有的家长是。我也有遇过这样，问完之后说，哦，这点小事你就不能去，嗯、你自己调试啊。<笑>我跟你说，你不要理他就好了。好、嗯哦、啊，你就怎么样就，干嘛想
0: 那么多？对，就是
2: 我们有时候不经意讲出来的这些话，其实就会让孩子知道，我下一次不用再讲，嗯、因为讲出来的话是没有用的。用我觉得就是说，我们每一个人，刚年年讲的，就是独立的个体，就是说，我的反应跟对方的反应，嗯、我的感受跟我的孩子的感受，一定是不一样的。能不能让他有被听见的？可能的时候，我觉得有些孩子是光被听见，他都会好很多，嗯、因为他是需要一个出口。嗯、我觉得孩子是因为卡住了，没有出口，他觉得没有办法隐隐，嗯、所以他到学校这个环境就会非常痛苦了。嗯、对，
1: 然后我也想要补充，就是其实有一些孩子的经验，的确是他之前讲出来，然后家长的回应可能是说：“啊，那我以前当学生也没这样，<笑>然后那我这么难跟同学相处、嗯、啊？就不要管他就好啦，或者是我们就不要跟他当。”朋友就好了，就是好像会很容易讲出这些，你就怎么做？那孩子因为他的确就遇到困难了，然后特别是有些孩子，他真的是鼓起勇气说出这段时候，那他得到回应是有种这也还好吧的感觉的时候，其实小孩会很挫败。嗯、所以我觉得也提醒就是家长说，诶、欸，可能因为我们现在是成人，或者是我们已经离我们过去怎么成长有一段时日了，嗯、但是其实以前我们是这样。呃，去阴影我们过去的校园生活，所以，嗯、呃，当孩子愿意讲，我觉得是，哎、欸，心里就会很谢谢他愿意讲。那有时候家长也可以浮夸一点，就是，哦，对你真的是很难呢，<笑>什么？然后有些孩子反而会觉得说，那我这么夸张，对，就是我们尽量跟他同步一点点，然后去理解，哎、欸，他确实遇到什么困难。那刚，呃，我也想要再补充的是说。孩子遇到一些学校状况，我们其实是带着一个“我跟你聊，然后你可以怎么应应。就是家长其实都不要先出手。就是其实我们還是很希望培养出孩子的自主性，所以我们也不太会希望说：“哦，你遇到什么事情，我帮你跟老师讲，我帮你跟同学讲。”所以可能是可以慢下跟他讨论说：“诶、欸，那最近这个同学常这样弄你，那他会这样用其他人吗？或者是？”他这样用你，你的感觉怎么样？嗯，那，嗯、呃，以你跟这个同学关系，你可以试着讲嘛。那他有时候会说，诶、欸，嗯，他不知道怎么讲。那我们是有点像演练，跟他讨论说，那这样这样这样讲可不可以？那他去试试看。那试了几次，我们就是持续的追踪这件事情，说，诶、欸，这个同学还有用你吗？有没有改善？也关心孩子说，他还是持续的这样用你的接受度，或者是你你有没有到一？有点烦的状态，然后你不能出力了。嗯、那当然，最后的底线，我们也是让他知道说，不管你遇到什么，我们都会陪着你。然后真的不行，我们会试着跟老师沟通看看。对，那当然，孩子听要跟老师沟通常，常就有点差，有点差，就觉得啊，会不会去？然后老师或同学觉得我是一个廖北亚之类的。嗯，可是我觉得那展现的姿态是，我们都稳稳的陪你讨论，然后。但是最后最后，你真的觉得这个校园生活让你很不舒服？呃，爸爸妈妈也有我们的坚持，就是我们不会让你在学校是这么的受欺负。嗯，对，就是我们也是适度的支持他。所以，嗯、呃，我觉得这个亲子合作是我们先 support 小孩子，那这样子没有马上出手老师的感觉也不会那么是啊，这个家长什么怎样三不五时就来学校这边乱，对，就是现现在很多就是可能就哎、欸、很及时反应或是很慌张，那有些老师可能会觉得有有这么夸张吗？他在学校还好哎、欸，为什么要三不五时打
0: 来的那
1: 种感觉？嗯
0: 、所以回到我刚刚问题，就是其实有的时候是我们步调再慢一点点，嗯，然后稍微我再等待一下，就像玉如刚刚讲，就是。如何跟孩子的那个速度跟脚步是同步的这件事情，就是我们可能现在问不出问题的原因，但是我们慢慢陪伴他们，他们会慢慢的有一些调整跟改变，然后让我们找到那个原因。嗯，那家长应该要怎么跟？学校的老师去做沟通跟合作啊，嗯嗯面对到孩子不想去上学这件事
2: ，我觉得在现场工作啊，其实会觉得这样很困难。我刚刚讲困难就是说，其实我们都知道，你即使给了药，你后面很多非药物的处理。对。非药物的第一个药物其实就非常很困难，但是他一定要让他继续去上课，不要去放弃让他继续上课这件事。<笑>这件事情我觉得将来就非常的痛苦，因为其实我们在食物现场有很多，现在都是说家长费尽九牛二虎之力，嗯，把他挖起床。然后甚至帮他硬压压车子这样载，有小孩在路上就开车门，嗯，开车做,做事要跳，嗯、真的就是很激烈的。嗯、我觉得这样有时候是我天天天天这样子，然后他在校园门口僵持两个小时，嗯，啊，拉着车门不下车啊，然后靠学校老师帮忙，然后但是老师就会说他进来学校就好了，你不要担心，嗯、他回来在班上也 OK， 很神奇。这种状态就让这样更有一种被责难的感觉，嗯、好像是所有事情都发生在家里，嗯、然后我要为孩子继续负完全的责任，嗯、所以我就说。家长有时候到时候真的不是他不愿意继续努力，而是这种责难感也好，或是说好像他不知道到底我他为什么他去学校 OK， 那为什么他一进就 OK，、嗯、那前面要跟我僵持这么久，这个会让家长很痛苦。<对>可是我还是负责的。听女是说，我们在亲师在我们的亲师沟通，第一个就是我们还是要有个共识，是孩子还是要上学。即使我没有办法直接进班，我可能是在学校的其他的像辅导师也好，或在其他学习中心做一些暂时的呃就学安置也好，但是不要让孩子觉得我好像一直这样子僵持，我就可以要上课。<笑>但是这件事我说就是非常困难嘛。然后第二个，我觉得是说有一些渐进式，像我们时候呃会跟老师讨论说孩子的一个状况，然后如果我们掌握的比较多的时候，可以去跟老师做一些讨论。那看看说他在学校，例如说有些呃学校，我们讨论完做一些作业减量，或说有些孩子其实他原来没有做一些特教的鉴定。然后我们发现说，哦，他其实做完特教鉴定，发现他学习上有是适应的困难。嗯，那我们帮他做一些抽离，减缓他学习的压力。有些孩子会有一些处理。嗯、那再来就是说，有些孩子比较退缩啦，他比较人际上面比较处理。然后老师，我们确实有实务上，老师会安排一些在班上有一些活动，或是请这孩子当小帮手，嗯、让他在学校有一些成功的经验。嗯，对，这有时候需要比较渐进的的训练去做这样子。我觉得家长可以，这东西需要很具体的针对我。我觉得拒绝的个案都是非常个别的，嗯，我们没办法用一套说哦，遇到这个就这样这样这样 S O P 123， 有没有一步两步三步就这样做？我觉得还是很看孩子的个别性，这样子。对
0: ，那哪一类的老师会让家长比较没有压力啊？或者是哪一类老师给家长的压力会稍微再大一点点？嗯
2: ，我觉得在实物上啊，我自己的经验比较成功的经验是，我觉得是导师某种程度跟家长一样，他会让这个孩子知道说，不管你有没有。是什么时间要进来？我的班上的位置是留给你的，你就是我班上的学生。很有
0: 原则跟。然后我
2: 们、嗯、你来的时候，我会看你的困难是什么，我们可以做这样的调整，但是我不会让你就什么事都不用做。我觉得老师其实他有些原则，嗯、然后让孩子知道说，因为我觉得有些小孩是很怕动辄得咎，我、
0: 嗯、不太
2: 知道老师的一些界限,好界限在哪里，或者说其实我对老师的情绪我很难。拿捏,哪捏我不知道怎么捉摸，嗯、所以我说老师的原则很清楚，然后都可以比较一致的情绪去对这个小孩，嗯，然后也不会说哦，我们也不是说你来了就哦大量的一直鼓励你，你真棒，嗯、就跟、是、老师说、嗯啊、你原本就应该来的
0: ，對啊、<笑>就说啊
2: 你今天来了，我们就是正向的鼓励他，然后就不用去问了。那你什么时候还要再来？<笑>有些老师会很直接在关心说：“<笑>哦，你今天来了，你很棒啊，表示你做得到、哦、那你下次，那你明天还要再来哦。你就是我觉得有时候太快，节奏很快的时候，哦、我觉得老师比较正常化去看待这个孩子，嗯、就说哦，你今天来了，那我们今天要做什么？做什么？做什么？啊，你有没有困难？然后我觉得孩子感受到那个安全感之后，至少他进，我们的经验是进科任，像我的孩子渐进式入班，他可能会对导师如果关系比较好，他会先从导师的课开始，嗯，然后从一些异能课。”比较没有课业压力的课开始，嗯、那他跟导师的关系比较紧密，或跟学校辅导老师的关系比较紧密的时候，就会有助于他跟其他科任课的连接啦。嗯、因为他会觉得我在学校是有有靠山的，然后我有一些支持的力量的时候，我然后我开始有慢慢发展同才的时候，就会好一些這樣
0: 。嗯嗯嗯。因为我这边有想要补充的吗？嗯
1: ，我刚刚想到也是说那个渐进式的入班啊，有时候。呃，我遇到的经验反而是很怕导师的，然后所以反而是他可以进科任教室，可是跟导师很困难，甚至他就是要闪避老师有在的时间，所以呃，我们觉得，我觉得其实让拒绝的孩子怎么好好的。来学校，我觉得他跟这个学校一定要有关系， oh. 就是不管是他跟辅导老师有比较密切的关系，至少他来这个学校，他有比较安心的对象，有个连接。对，然后再来就是，诶、欸，可能导师也好，或者是任何科任老师，慢慢我们增加一些他来的拉力，就例如说，诶、欸，你我知道你很喜欢上那个美术课，然后老师也都关心你哦、喔，很希望你今天可以参与。那也像小陈刚刚讲的，我们也不用过度的。说哇，你今天超棒的！然后你明天还不要来，就是我们把他要上学当成一件很常态的事情。然后他来，我们给他跟其他学生一样的一些呃任务，或者是他比较晚来，也不用特别给他不好的脸色。觉得你今天怎么又第三节才来？就是我们都很接纳他，他来学校，然后。嗯，我们也很开心能够看到他。那其实我觉得在班级上也可以做一些经营，就是说这个同学的确有一些。呃、嗯，困难，然后我们希望同学们也可以一起帮忙他回来班上。所以其实有些同学是会呃主动下课就都来辅导室，然后看看这个同学，然后跟他说今天有什么功课哦。那其实学生久了就会觉得说，诶，即使我没有入班，班上同学也会来找我，或者是什么什么老师也在关心我。那他今天觉得这个学校是可能比较友善，或者是比较安全的话，他其实是可以慢慢回班上的。
0: 我刚听小陈的分享，就在想到，如果我今天是学生啊，然后我都被很特别的对待，我会我应该也会觉得压力很大、欸，哎，就是、嗯、好像我做什么都会被赞美，或者是我做什么好像都会被关注，那个压力就是会让我更不想要进学校，嗯，对、嗯，因为好像大家都在看我这样，对。然后我觉得刚刚提到的是，我会想到就是。呃，我们都会在讲说要接纳情绪这件事情。就是我可以接纳你有你有不想来上学的情绪，或者你有焦虑的感觉，或者你有害怕的感觉。但是，呃，等我我们可以陪伴你走过你的情绪，嗯、这些情绪过了，你还是得。就是把这些呃回到教室来，还是得要来上课这些，但所以情绪跟他必须要做的事情，我们可以把它分开来看，这样、嗯嗯、我觉得可能对孩子来说会比较舒服一点点。是、嗯、是。是那最后啊，如果对针对家长的部分啊，就是两位有没有什么建议要给家长的？特别是就是我们刚刚也讲到嘛，其实家长会碰到很多的压力，然后还要需要有一些方式，就是跟学校那边做沟通。那有没有什么建议，或者是可以具体的方向，可以给家长？
2: 嗯，我自己觉得，其实我们刚刚陆陆续,续续都讲了很多给家长的准备啦。嗯，当然，我觉得我们在呃，福祉中心这一端，我们跟学校沟通也很多，是校园要做很多的准备啦。对，那其实我觉得校园的准备当然是一块，它可以支持到家长。所以，如果家长呃可以跟学校开始有一个比较友善的沟通跟互动，我觉得是好的。对，那当然这是双向的啦，就、嗯、是我们也是希望学校这边要体谅家长，就是对孩子跟家长都没有人会故意。不让孩子来上课，对，就是我觉得这是一件事情。再就是说，也不要把孩子的拒绝当成是一个对老师本人或是对一个学校的这个教育的挑战，因为我觉得孩子，我们还是不见得是孩子有很多各种因素导致的这样子。然后我觉得对家长啊，我觉得呃，大家应该都会提到一些跟家长的自我照顾有关系。然后我觉得是说，嗯、想要让家长知道是说，其实拒学啊，或是孩子在情绪的阴影啊，在现在是越来越多。嗯、然后我觉得比以往。都更多一点，哦、而且年纪可能也越来越小，就开始有拒学。以往可能我们到国中才开始<中錯><笑>对，就发现说哦，可能他中辍原因是因为心理的，或是一些等等都有可能。可是现在小孩是有时候他一年级、二年级，真的就开始有拒学，而且是严重的拒学，然后家长有时候就搞不清楚。为什么好像幼稚園好好的？可是我们很多经验是，他其实在幼稚園就有一些
0: 经验，他、嗯、只是说
2: 因为他很小嘛，嗯、他的反抗能力跟他的表现，而且我们好
0: 像也觉得幼稚園要上不上，好像也没有太大的。然後好像哭
2: 闹，其实像呃，我觉得玉茹刚才前面有提到一些适应，就像有小孩，我们有些家庭功能没有这么好的孩子，他可能完全没有学前教育。
0: 所以对他来讲，嗯、我是直
2: 接从一个家里的幼儿直接变成国小，然后开始要每节课、每节课，然后有下课，然后有老师在前面，嗯、然后班上有很多同学，这对来孩子来讲，你可以想象的是多大的压力。嗯嗯，嗯就是我离开爸爸妈妈，被丢到一个陌生的，然后好像所有人都知道该怎么做，因为大家都有上过幼稚园，然后老师上课大家都自然听得懂，我就会变成全班那个唯唯一不知道。怎么办的那一个孩子，嗯、我觉得这当然就是会有很多的因素的考量了。然后我觉得家长跟学校的辅导老师也好，或者像呃，其实也可以跟辅导中心、家教育中心，或者外面有现在有很多的去学的家长的团体哦。我觉得你会需要跟呃有共同经验的家长去做一些交流，嗯、交流然后你会理解，就是说我们确实你会知道每个孩子都有每个孩子不同的样态，然后每个家长都有一些阴影的困难。我觉得这个你的困难跟痛苦需要。跟别人让别人听见啊，然后也去听一听别人的，嗯、因为我觉得我们都去学家长，几乎像我去家访的时候，他是一个人在面对孩子，然后自己找了很多课给自己上，嗯、然后可能也去找了很多的书。一直读，但他都自己埋头苦干。但是你知道，我们每个人都有自己的一些盲点嘛。嗯、而且我们在同一个家庭里面，<对>我跟孩子可能有共同的一些在家庭里面的因素，是同时干扰我们两个人的。不是说我好像就可以比较独立的去处理你的状况。嗯、所以我觉得家长怎么样跟外面的单位合作，我觉得是除了亲师沟通以外，我觉得家长有一些资源可以进来，有一些支持团体可以进来，我觉得是蛮重要的事情。这样
0: ，嗯，那玉如呢？嗯
1: ，我这边其实另外想到一个，就是我们刚刚可能。讲很多学校的因素也好，或者是家庭，可是呃，我觉得孩子个人他真的也是需要学习，嗯、呃，自我成长跟独立。所以，我刚刚想到，就是有些孩子如果回来，他是抱怨说，嗯、呃，那个老师的课程不喜欢，然后我不喜欢那个风格，然后所以我就捣乱，或者是我就不进去。所以，那我觉得这孩子其实是他的确需要去学习，说，对我们在成长的。过程中一定会遇到我不喜欢的事情，可是我真的要学习，不管去忍受也好，或是就那节课四十到五十分钟，我就是好好坐在那里，互相尊重。我可以不认同老师，可是我还是在那个呃座位好好的坐着。所以我觉得这样有时候也不用太自责說，说啊，是不是我教出这样的孩子？就是这孩子他也正在学习，他怎么去呃过他团体生活或是校园生活。所以我们让孩子。为自己负责，其实也很重要。我们去跟他讨论一些甚至事实的时候，我们也有一点去管教他，说：“嗯，我们的确会遇到没那么如意、没那么顺畅的社团老师也好，可是。”
2: 我们就是要去学习跟这个老师磨合，嗯，对对。之、欸、后我有个蛮也蛮想跟大家分享，就是说，<笑>其实大家都知道，我们之前疫情的期间，我们开始线上上课，对，我们开始放一假。其实我们在食物上也有很多孩子，是他体会到了学习有另一种方式，不只是在教室里面。嗯、所以我们确实也很零星的个案开始跑出来，是防疫假后，他开始在家里比较舒服，然后他觉得这个学习方式他是他喜欢的。嗯、然后，但家长有时候在那边，我会建议有些家长应该也要。去跟孩子去讨论，因为我们知道由奢入俭难，你要去体会一些生活作息的调整，然后一些规范的重新设定，包括因为之前要线上上课，孩子会大量的使用平板啊，使用电脑啊，<對 S 1> 使用手机。嗯、我觉得这一块也是我们目前蛮关注的，因为我们确实有发现，在疫情期间开始出现了很多这样的孩子的状况，他、嗯、跟我们以往的拒学典型又。不太一样，嗯嗯、那时候家长跟学校老师都会非常的生气，觉得孩子好像变得比较软烂啊，然后变得好像规则，嗯嗯好像就是他就是不想上课，觉得家里面比较舒服。但其实这个家长压力会更大，因为家长其实就要开始设限设限嘛，然后你要开始给他一些重新的规范，然后要帮他从那个生活的样态要去做改变。我觉得这点也是我蛮想跟大家提醒，然后家长这部分可能要多留意，如果孩子开始有这样的哦，好像不舒服，一直跟你说哦，可我要线上，我可以线上上课。等等的，那我觉得也可以渐进式的去跟孩子说、嗯、，OK 啊，那如果是以线上上课开始，你要知道线上上课的作息跟规范，就不会因为他留在家里面、嗯、就让他不用学习，嗯、就是上学跟学习这件事情，我觉得要让孩子很清楚的知道，就是即使你有各种因素没有办法进到校门口，但是我们学习是不会中断的、嗯、这件事情。我觉得这个新形态的拒绝方的样态也想跟大家做分享，这样。嗯
0: ，谢谢两位的分享。那我。我稍微整理一下我听到的东西，就是其实我觉得我们这一集很长，一直在听到，就是我们要有一个底线在那边，那个底线就是孩子今天要去上学，嗯、只是在要去上学的这个底线之前，孩子可以有他的情绪、有他的反应、有他的感受，但是这个部分就是需要花家长花些时间去跟孩子做一些互动跟沟通的。就是如果从回到呃。完形治疗的概念来说，就是我们去帮助孩子去感觉他当下的一些情绪跟感受，即使现在还没有动，但是。这个当下的觉察是有助于孩子之后的改变跟前进的动力，嗯嗯、我觉得这是蛮重要的一个部分。那我们刚,刚也提到很多的资源嘛，就比如说呃学校的辅导师啊、学生智商辅导中心，或者是我们刚刚讲的那个拒绝的团体。我觉得团体是蛮好的，就是可以帮助很多。如果你特别是现在你自己有感感觉到孩子拒绝你有很多压力或者是焦虑的家长，当你看到很多呃跟你有一样。处境的家长的时候，你的压力会稍微减低，因为你会觉得说，嗯嗯、哦，原来不是只有你家的孩子有这样的状况，其实有很多的孩子也有这样的状况。那、嗯嗯、通过那个交流之后，你可以找到属于你跟你孩子互动跟回去学校上课的那一条路。嗯，然后再次谢谢两位能够来接受我们的访问，嗯、然后给我们很多宝贵的意见。嗯、
1: 谢谢，謝謝,谢
0: 谢你们。那我们今天到这里喽，拜拜
1: 。